0: Está entrando no ar, o seu podcast do Flamengo. Podcast do Fla. Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações ombro negras. Estamos chegando mais uma vez com mais um podcast do Flá, quem fala aqui é Jesus, juntamente com meus amigos de bancada, Rafael, Thiago e Marcelo, trazendo sempre resenhas do Mengão, queridão, hoje é dia especial dia após o jogo né, do Flamengo e Volta Redonda. O Flamengo venceu por 4, 1 um Volta Redonda. No jogar, o Flamengo mostrou muita qualidade, embora o time esteja mesclado. E hoje é especial também porque é o Dia das Mães. Parabéns especial para todas as mães que acompanham a nossa resenha aqui do podcast do Fla. Se você acompanha a gente pelo YouTube, se você gostar dessa resenha, não esquece de inscrever-se no canal, compartilhar para que mais pessoas acompanhem essa resenha. Se você acompanha a gente pela plataforma de... Podcast, não esquece de favoritar, em favorite o nosso o nosso podcast para sempre receber essas essas resenhas bacanas legais que a gente faz aqui sempre pós jogo, pré jogo comentários, inclusive temos um quadro novo que nós estamos fazendo aí com o nosso amigo Rafael Hollenberg, que sempre traz histórias do Mengão, queridão, então não percam, muita coisa boa rola por aqui no podcast do Fly, já quero chamar meus amigos de bancada para trazerem suas opiniões, suas colocações, suas visões sobre o jogo de ontem onde o Flamengo massacrou, atropelou o Volta Redonda por 4x1, belo jogo mais uma vez, Gabigol marcando mais dois gols, dois gols chegando, marca histórica, 80. 61 gols com a camisa do Mengão, queridão, o cara já é ídolo, com certeza, do Flamengo. A pé. Vampeta, que ninguém sabe quem é, o um tal de Vampeta que ninguém nunca viu na vida, que jogou no Flamengo, fez praticamente nada, que diz que ele não é ídolo. Mas todo mundo sabe que ele é sim, ídolo do Mengão, queridão. E os números, né? E as, e... Quanto ele é decisivo nas partidas, Domingão provam muito isso. E vamos falar agora com o nosso amigo Rafael Oleberg. Nosso amigo Rafael vai trazer aqui a visão dele sobre o jogo, o que ele achou sobre o jogo, o que ele viu de interessante no jogo e as colocações, inclusive já projetando o próximo jogo do Domingão, queridão, que é contra o la Lacaleira, fora de casa. Vamos lá, meu amigo Rafael. É com você. A nação quer te ouvir. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, amigos do podcast do Flá. Rafael Rolebeck falando. É... Chegamos na final, né, galera? Mas não tem novidade nenhuma, porque ontem no meu pré-jogo eu já falei que essa partida de ontem era só pra cumprir tabela, entendeu? Porque o Flamengo já tinha matado... A classificação lá em Volta Redonda. Ontem aqui foi só para cumprir, o Rogério foi inteligentíssimo, poupou bastante jogadores, veio com a zaga que a gente teme. Que é Gustavo Henrique e Léo Pereira até que fizeram um bom jogo. Até que fizeram um bom jogo. Não tem que criticar os dois. Surpreendeu colocando o Gabriel barrando o Hugo. É que eu falo do Gabriel, gente. Ele tem uma, uma bosta de bola com os pés. Isso tem, tem que ser reconhecido, é bom. A minha preocupação com o Gabriel é embaixo da trave, na hora de defender. Ele sempre faz defesas em parcial, em duas, em duas partes, entendeu? Ele não é aquele goleiro firme, que o cara chuta no gol e já encaixa a bola não, entendeu? É, mas fez uma boa partida, não comprometeu, até porque o gol que ele sofreu no final da partida já na palha da luz não foi culpa dele. Foi um pênalti bobo que João Gomes deu mole dentro da área. Né? E o, o João Carlos também cobrou muito bem na gaveta. Mas vamos falar, vamos falar da partida, né? como é que foi no todo. O Flamengo entrou em campo com o Gabriel Batista, Mateuzinho, Gustavo Henrique, o Léo Pereira e o Ramon, que fez uma boa partida. Eu gosto desse jogador. É, veio com o um único volante, que era o Hugo Moura. E o Max, né? fazendo ali... O Max é um meia, mas ontem ele jogou meio que de segundo volante, dando um suporte pro Hugo. Não comprometeu, fez uma boa partida, sim. entendeu? Esse menino tem futuro, olho nele. É... Vitinho, Michael, Gabigol e Pedro. Galera, o jogo terminou 4x1, mas o Flamengo era para ter ganho de 6 7 fácil, entendeu? Não me um um adversário que é o Volta Redonda, que fez sim uma boa campanha durante o Campeonato Carioca, mas o gol logo no início do Michael meio que desestruturou os, os caras. Sendo que eles tiveram um gol invalidado pelo VAR, certíssimo, o Aleph Manga estava realmente pedido. Mas esse time do Volta Redonda não é um time qualquer e vai fazer uma boa campanha no, no, no Campeonato Brasileiro da, da Série C. Então eu vejo o Flamengo hoje de braçada com o time do Rio, entendeu? Acabou o Campeonato Carioca contra o time pequeno. Não sei se a gente vai pegar a portuguesa ou o Fluminense hoje na decisão, porque a gente não, já não pede para time pequeno já há três anos, entendeu? E eu vejo esse time... Dá pra jogar tranquilo a decisão Com o time mesclado, não precisa vir com os titulares todos não A não ser o Gabigol que é um fominha né? <risos> Que a gente sabe que ele Ontem chegou a, o, chegou a fazer O número 81 gols Com a camisa do Flamengo Uma marca né desse rapaz Que também tem uma marca absurda em pênalti Em 20 cobranças, só errou uma Contra o Botafogo Num sábado à tarde, no dia 7 de, de março de 2020 Que acertou no travessão Mas as demais Sempre fazendo gol e, e, e em 17 cobranças, sempre deslocando o goleiro, ainda né? tem essa. Gabigol fantástico. E pra mim chega fácil a 100 gols camisa é do Flamengo esse ano. Mas no decorrer da partida, o Gabriel fez o segundo gol, fez o terceiro. O Pedro ainda meteu uma bola na trave. Pedro fez uma boa partida também, jogou muito. Apesar de, vamos ser sinceros, né? Eu acho que no segundo gol do Gabigol, o Pedro meio que dá uns barrãozinhos, realmente desloca o jogador do Volta Redonda, mas tem VAR, não marcou porque não quis. Segue a vida, segue o jogo. Depois o Ramon fez um lançamento lindo no segundo tempo pro Vitinho fazer o, o quarto gol. Uma linda jogada individual driblou O jogador do, do Alto e meteu no canto do goleiro Andrei. E depois o que fez uma remexida. Então a galera está aí pro Rogério da, da quilometragem. Né? É, tirou alguns jogadores que tinham que tirar realmente, como o Gabigol, o Pedro ficou até o final da partida, então o é, Everton Ribeiro. No finalzinho teve esse de volta redonda aí. E agora é focar no jogo do Lacareira terça-feira, que é um jogo chave, que a gente pode fechar em primeiro, né, lugar na, na, na fase do grupo, com duas rodadas de antecedência, depois focar, sim, em ser em primeiro geral, para decidir sempre em casa, até as semifinais, que seria muito importante também.
0: Valeu, galera. Um abraço a todos aí e muito obrigado. É isso aí, nação. Já aproveitando para pedir para você também seguir nossas, nossas redes sociais, arroba pelo Twitter e pelo Instagram, arroba podcast do Flá, segue lá compartilha para que mais pessoas venham acompanhar, como eu falei, a nossa resenha. Se você ouve a gente pelo podcast, favorite nosso podcast, na sua plataforma preferida e também compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que é de torcedor para torcedor. Não esquece também de inscrever-se no canal para sempre estar ligado nas novidades, como eu falei, né? além de pós-jogo, pré-jogo, análises, etc., nós também trazemos aqui histórias do meu queridão com o nosso amigo Rafael. História bacana, inclusive temos a história aí do, é, do título de 2008, Carioca 2008, vale a pena você conferir no nosso canal ou então através do nosso podcast. Meu amigo Marcelo, a nação quer te ouvir com a sua visão sobre esse jogão que o Mengão atropelou, o Volta Redonda. É com você, Marcelo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra e amigos de bancada. É, me chamo Marcelo, vamos para mais uma... Mais um podcast do, do nosso Mengão Antes de mais nada, eu queria desejar Um feliz dia das mães, né? para todas as mães Desse Brasil aí E que hoje seja um dia abençoado aí Porque elas merecem, né? Mãe é mãe Então, galera, o Mengão Ontem fez mais um jogo, né? segunda partida da, da, da semifinal do, do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. Uma uma boa apresentação do nosso time, né? Time time alternativo, alternativo, time reserva. É, o Flamengo jogou jogou bem, né? Aplicou uma goleada aí, né, de 4 a 1. É, meu destaque vai pro o goleiro, né? Goleiro o Gabriel Batista se portou bem na, debaixo das traves, muito, inclusive muito bem jogando com os pés, né? mostrando uma, uma certa tranquilidade. E é um alento, né? porque infelizmente o nosso goleirão Hugo Souza aí vem passando por um momento difícil, é... ele não, não, não inspira confiança nenhuma nos jogos, está né? sem confiança nenhuma, isso é muito nítido. Então, a gente fica à mercê do, do Diego Alves, né, cara? E quando ele não joga, bate aquele desespero. Então, com essa boa partida ontem aí do Gabriel Batista, é, é legal que dá confiança pro moleque, né? Poder desenvolver o futebol dele. Até porque a gente vai precisar, né? Vai precisar sempre de um goleiro aí, porque o Diego Alves, ele vem de uma sequência de de lesões, né? Então é importante aí o Gabriel Batista ter esse crescimento, desenvolvimento, e, e ele tem esse ponto positivo que com a bola nos pés ele ele passa uma tranquilidade, né? Ele tem um bom passe, é, isso é muito legal. Vamos torcer aí pro, pro garoto aí é, se desenvolver aí, poder enquanto o Flamengo não, não traz um, um goleiro aí para mais experiente para ser o reserva do Diego Alves o Gabriel Batista possa suprir é, Essa necessidade e... e o Vitinho também, né O Vitinho, é, ele vem num, num crescimento, né Num desenvolvimento aí Vem jogando bem a cada, a cada partida Ontem, mais uma vez, ele fez uma grande partida Parece que ele achou a posição dele ali, né Ele jogando ali pelo pelo meio, né é, mais solto é, sem estar sem tá preso ali pelas pontas né? acho que quando ele joga é, fixo na ponta, na, sendo na esquerda ou na direita, ele, ele não rende tão bem, então a, a, acho que o Rogério Senna ele encaixou bem o Vitinho ali, achou bem a posição dele e ele vem tendo aquela consistência uma coisa que não é característica do Vitinho né? que ele, ele joga bem o jogo Dois, três, aí depois ele volta a ser o, o velho Vitinho que a gente já conhece Mas agora não, agora ele tá mantendo uma sequência boa aí de jogos né? E isso é bom pro nosso é, serena que tiver mais um, um jogador, mais um reforço no, no, no banco de reserva Como, como uma opção, né, Para entrar no segundo tempo O Michael também vem, vem, vem tendo uma evolução, né, o Michael, isso também é positivo Fez mais uma boa partida ontem. Inclusive fez um gol. Né? É, é também legal. A gente ganha mais uma peça também no, no elenco. É, isso é importante. É, o legal é que o time alternativo. O time considerado reserva. Ele vem mantendo o um desempenho né, do time titular. É, na forma de jogar. No desempenho. Né? E isso é legal. Que quando os caras são solicitados no o time titular assim, pode poder manter o, o nível né, de atuação da, da equipe e, e o nosso ataque poderoso, Gabigol o Pedro, o Pedro ontem não, não teve uma noite feliz né, não, não jogou bem é, perdeu ali um chances de gol, né? Chances que ele não costuma desperdiçar e o nosso Gabigol é... tá impossível né? Cada partida aí fazendo um golzinho dele, dois só aumentando a média de gol desde no Flamengo é, é um cara que está fazendo construindo a história dele, né, dentro do Flamengo. Ele vai ser é, em breve um dos maiores aí na, na galerinha de craques do Flamengo, né, porque ele é muito jovem ainda, né? muito jovem e se ele manter essa carreira aí dentro do, do Flamengo com essa esse desempenho, essa média de gol, com certeza ele vai superar números de craque. Das antigas, né? Dos anos 80 E aquela geração de ouro Então é isso aí, galera E outra coisa que eu queria destacar é o Rogério Senna né, A gente não pode deixar de destacar O nosso treinador é, Que vinha sendo criticado né? Pela nossa torcida Principalmente Ele tá tendo uma, uma, uma evolução né? Isso é legal Tática, o time tá jogando Tá jogando mais é, homogêneo né tá, tá ele conseguiu ali agrupar as linhas é, assim faltando ele só ajustaria nossa defesa né mas parece que ele tá fazendo esse trabalho aí tá focado nesse trabalho e ele tá, tá se desenvolvendo no Flamengo ele tá começando a ganhar corpo aí a impressão que tá passando é aceitar tá, parece que agora ele tá com um grupo na mão né e legal isso é importante é, é bom para para ele, bom para o time e bom para bom a gente, na né, torcedor. A gente torce pela, pela vitória do nosso Mengão e, e pelo, pelas conquistas da, da, das taças, né. Isso é um vamos, vamos ver se mais para frente aí o, o nosso treinador Rogério aí já vai poder ser considerado o nosso novo mister né. deixe até essa provocação aí para o Jesus Mar, para a galera de bancada. Aí vamos ver se eles eles concordam ou não, se ele já está já se encaminhando para ser chamado de Mister, né? Valeu, galera. Foi legal ter batido esse papo aí com vocês. Um bom domingo. Comemora aí com suas mães, tá? E saudações, Bruneiros Até a próxima aí.
0: Valeu, Marcelo. Nosso amigo Tiago está chegando também para trazer sua análise, sua colocação. O último e não menos importante, Thiago, trazendo aí a sua visão desse jogão que o Flamengo massacrou, mostrou a superioridade, respeitou o adversário, inclusive, deve-se dizer se de passagem, respeitou, inclusive o Rogério Sim até mesmo, na entrevista coletiva, deixou isso muito bem claro, que o time, a postura do time foi muito boa, de maneira que respeitou o adversário, respeitou o sentido de jogar sério, de jogar para cima, de buscar o resultado, de não ficar com firula, com brincadeira, inclusive até destacar uma situação curiosa, né? em que durante a partida, o Michel em todo então, fazendo domínio de bola, o Gabriel Gold lançou ele à esquerda, e ele tentou dominar a bola e aí o Gabigol entendeu que ele tentou fazer uma firula, o Gabigol deu uma bronca, deu uma dura no Michael que retrucou ali o Gabigol e no final até foi perguntado ali no, no intervalo de jogo, né, se aquela dura que ele tinha levado, o Gabigol, e ele falou que o Gabigol tinha entendido que ele estava ali tentando fazer firula, mas na verdade não, ele disse que ele tentou dominar a bola assim, não fazendo firula, mas sim na seriedade, porém não conseguiu dominar a bola. Isso mostra que o nosso Gabigol, que também foi elogiado pelo Rogério Senni com a postura de capitão, mostrou que tem muita postura em campo, como um líder também, como o capitão do time que foi nesta noite contra o Volta Redonda. Meu amigo Thiago, coloque aí, fale o que você entendeu, o que você viu, a sua visão e a sua expectativa, claro, para os próximos jogos do Meninão, queridão.
3: Fala galera, bom dia do podcast do Flá. Tiago falando. É... Domingo especial, domingo dia das mães. Um abraço para todas as mães aí do Brasil. Mães, mamães rubro-negras. E vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né? Que o Flamengo venceu, venceu bem. Um jogo que se desenhou fácil a partir do momento que o Flamengo rapidamente resolveu a parada que já estava resolvida, né, 3 a 0 no agregado, mas mesmo assim começou muito bem, começou atacando volta redonda e logo num dos primeiros lances o Michel fez o gol. O Flamengo que jogou num esquema com o Michel flutuando mais pela esquerda, né, mas jogou flutuando com com o Pedro e o Gabigol à frente. É... O Gabigol e o Pedro tentando se entender em vários, vários momentos Até que o Pedro achou o Gabigol sozinho e fez o segundo O Volta Redonda em si Eu acho que a partir do primeiro gol se desestruturou de vez né Eles ainda tentaram fazer uma pressão no começo do jogo Teve que um gol impedido Mas não teve resultado e o Flamengo ganhou, ganhou bem, passou Estamos na final, o Vitinho jogando muito bem. Um, um, um resultado assim que, que mostra a força do elenco, né? Porque tinham muitas reservas, o goleiro Gabriel Batista não foi tão testado, mas a saída de bola com os pés dele é muito melhor que a do Hugo. Ficou demonstrado isso novamente. Eu iria de Gabriel Batista na, na, na terça-feira. Mas vamos ver o que, que o Rogério vai fazer. É, destaque do jogo para mim, Michael, por incrível que pareça Gustavo Henrique, eu não sei se eles treinavam isso no. Treinam isso no... no, no... É, fazem esse treinamento específico, Michael e Gustavo Henrique Porque ele, o Gustavo Henrique acha muito o Michael com os lançamentos né? Acerta muitos lançamentos para Michael E o Michael está começando a, a conseguir elaborar mais jogadas né? Não errar tanto igual ele estava errando e isso é importante, né? Tem mais um jogador, ele que se lesionou, não vai para a partida no Chile, né? Contra o Caleira, mas assim, para o estadual, para o sábado, para o primeiro jogo da final do estadual, ele pode ser importante. Destaques o Gabigol, né? Fominha como sempre, fez gol, anotou mais dois. É... O Michael, como já tinha, havia dito, eu acho que o Gustavo Henrique na zaga também foi muito bem. É, e, e é isso, assim, jogo protocolar, mas que nós vencemos isso sempre é importante, vencer e vencer bem E vamos para a final do Carioca <risos> Contra o Fluminense, né? pelo jeito Mas hoje tem Fluminense portuguesa Se fosse portuguesa seria bem mais tranquilo Mas eu acho que vai ser o Fluminense, vai ser um bom clássico, um bom teste E vamos para mais um tricampeonato que vai ser muito importante para a gente
0: Estamos chegando ao final de mais um podcast do Flávio, sou Jesus, quero agradecer a todos que acompanharam até esse momento essa resenha super legal de torcedor para torcedor, fazer mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o sininho, caso esteja acompanhando a gente através do YouTube, compartilhe também aí nos grupos de WhatsApp, seus grupos de redes sociais, enfim, no seu Facebook, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de torcedor para torcedor. Se acompanha a gente na sua plataforma de podcast preferida, favorite a gente aí para não perder Nenhum lance, não perder nenhuma coisa bacana que a gente fale por aqui, pós-jogo, pré-jogo, como eu falei, histórias do menino queridão por aqui também, tudo aqui no nosso podcast do Flá. Agradeço a todos que acompanharam até esse momento o nosso podcast e meu amigo Tiago, Rafael e Marcelo estarão aí também deixando seus agradecimentos e finalizando mais, uma, mais, mais um podcast, o nosso podcast do Flá. Valeu, galera, me despedindo aqui, desejar um feliz dia das mães para todo mundo.
3: É, que todos Comemorem a data Com suas mamães E com bastante sorrisos e felicidades E curtam o vídeo Dê like é, Sigam as nossas páginas Nossas redes sociais Que é muito importante pra gente Tamo junto galera
1: Galera, considerações finais aqui hoje é Feliz né Claro porque não com mais uma decisão aí Semana que vem temos dois jogos aí Decisivos do Carioca ou contra o Fluminense, contra o Portugueses que vão jogar hoje, vão decidir a partida. <cười> Desculpa. Então, agora é focar sim na partida de terça-feira contra o União Lacalheira, né para a gente finalizar com chave de, de ouro, até porque os próximos dois jogos de Flamengo Libertadores contra ele deu e o Vélez são no Maracanã. Entendeu? Então, vamos sim é, ter um jogo difícil e chato lá na grama sintética, mas estou confiante. Entendeu? O time dos caras não são bobos, nós sabemos disso. Deu um sufocozinho aqui no segundo tempo na gente, até porque o time meio que deu uma relaxada, depois matamos a partida, né? Mas vamos jogar sério lá, finalizar essa classificação em primeiro com 12 lugares, e depois sim, pensar em ser em primeiro geral, que é muito importante. Valeu, galera. Um abraço a todos, foi com Deus. Compartilhem bastante. Curtam bastante aqui o nosso podcast para dar essa força para gente aí, tá bom? Um ótimo domingo, dia das mães para todos aí. Um abraço.
2: Fala aí galera, minhas considerações finais é que todos tenha, tenhamos um excelente domingo aí, né? Um domingo de dia das mães, então, cada um comemore com a sua, quem, quem tiver com a sua mamãe ainda, né? Em vida e que todos tenhamos um excelente domingo. É, terça-feira terça-feira tem mais mengão aí, né? Na Libertadores e e vamos que vamos. Um bom